0: 한국장애인개발원이 휠체어가 탈수 있는 특장 차량을 국내에서 개조 제작해 캄보디아 장애인재단에 지원했습니다. 이번 지원 사업은 인천전략이행 기금 사업의 일환으로 진행됐으며 몽골, 라오스, 미얀마에 이어 네 번째로 캄보디아에 특장 차량을 보급했습니다. 캄보디아 장애인재단은 캄보디아 사회부 및 재정부 산하기관으로 장애인 당사자 직접 서비스 제공 및 현지 장애인단체의 허브 역할을 수행하고 있습니다. 특장 차량은 장애인의 휠체어 탑승이 용이하도록 천장을 높이고 수동 경사로를 설치했습니다. 또 휠체어 세석과 일반석 네석으로 최대 7명이 탑승하도록 스타렉스 내부를 개조했습니다. 최경숙 원장은 캄보디아 장애인들이 특장 차량을 이용해 재활, 취업발선 의료서비스 등 각종 장애관련 서비스를 받는 데 도움이 되길 기대한다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 어제 장애인 가구 중 국민기초생활보장급여를 수급하면서 동시에 근로를 하고 있는 가구를 대상으로 심리적 및 경제적 효과를 분석한 결과를 발표했습니다. 이번 연구는 장애인 고용 패널 조사 데이터를 토대로 수급자 중 근로장애인과 비근로장애인을 비교해 그 차이를 분석했습니다. 분석 결과 수급자 중 근로장애인은 그렇지 않은 장애인보다 장애에 대한 수용도, 자아 존중감 등 심리적 효과가 높았을 뿐만 아니라 경제적 효과도 높은 것으로 나타났습니다. 심리적 요인인 장애 수용 정도, 자기 효능감, 자아 존중감은 패널 조사 시점인 2016년에서 2019년까지 근로장애인의 경우 상승 추세이고 비근로장애인에 비해 평균값도 높게 조사됐습니다. 또한 경제적 요인인 경제적 어려움 역시 하락 추세이고 비근로장애인에 비해 평균값도 낮게 나타났습니다. 연구를 수행한 박종빈 전임연구원은 이번 연구를 통해 수급자의 근로에 대한 긍정적 효과를 확인할 수 있었다며 근로 유인을 활성화하기 위해서는 성공제 금액이나 공제율의 상향, 수급 탈락 후 유예기간 부여 등의 제도 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 대한장애인체육회가 전공 15개 시도, 일선 장애인체육시설 49개소에 다종목에 활용할 수 있는 범용 스포츠 휠체어 170대를 보급합니다. 대한장애인체육회는 시도장애인체육회의 협조를 얻어 올해 8월에 전국 장애인체육시설의 휠체어 배치 수요를 조사했습니다. 이후 장애인체육 분야 전문가로 구성된 심사위원회를 개최해 자체 지원 기준에 따른 시설별 평가를 마치고 범용 스포츠 휠체어 170대를 전국 15개 시도 49개 시설에 지원하기로 결정했습니다. 시도장애인체육회는 12월 초부터 각 기관의 일정에 따라 스포츠휠체어 전달식을 개최하고 지역 내에 적극적으로 홍보할 계획입니다. 또한 대한장애인체육회와 시도장애인체육회는 휠체어의 목적외 사용과 무단 매매 등을 방지하기 위해 상호협업해 각 휠체어의 물품 고유번호를 부여하고 주기적으로 관리 실태 등을 점검할 예정입니다. 이명호 회장은 평소 체육활동에 어려움을 겪는 장애인들이 운동을 보다 쉽게 접할 수 있도록 스포츠 휠체어 보급을 지속할 계획이라고 밝혔습니다. 이어 올해까지는 생활체육을 처음 접하는 입문자를 대상으로 범용 스포츠 휠체어를 보급했지만 내년부터는 숙련자를 대상으로 종목별 전문 스포츠 휠체어 보급을 검토해 추진할 계획이라고 덧붙였습니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 삼성물산 패션부문과 함께 초등학생을 위한 장애인식개선 팝업북, 이게 동그라미라고를 배포했습니다. 이게 동그라미라고는 관점, 배려, 공정, 사회적 환경, 다르지만 같음 섯가지 이야기로 구성된 동화책으로 장애인복지전문가와 교사가 참여해 제작했습니다. 책의 내용은 고정관념에서 벗어나 새로운 관점에서 바라보는 기회를 제공하고 학생들의 흥미를 높이기 위해 다양한 동물들이 등장한 우화로 구성했습니다. 또한 교육효과를 높이기 위해 일반 책보다 큰 A3 사이즈로 제작했고 팝업북과 함께 안내문, 학습지를 함께 배포해 교육현장에서 쉽게 활용하도록 했습니다. 장애인인식개선 팝업북, 이게 동그라미라고는 초등학생 장애이해 교육자료로 활용하기 위해 신청하는 학교에 무상으로 지원합니다. 신청은 23일부터 선착순으로 마감하며 학교별 최대 2권까지 신청 가능합니다. 경남진주시의회가 장애인의 사회참여와 평등권 실현을 위한 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례를 제정합니다. 그저께 윤성관 의원이 대표 발의에 상정된 이 조례는 모든 생활 영역에서 장애인에 대한 차별금지와 인권보장을 통해 인간의 존엄과 가치를 구현하는 것이 목적입니다. 조례 안에는 장애인에 대한 차별금지와 인권보장을 위해 제도적 장치와 재원을 마련해야 한다는 내용이 담겼습니다. 주요 내용은 시장의 책무에 대한 규정, 장애인 차별금지 및 인권보장을 위한 지원사업, 기본계획 및 시행계획 수립에 관한 규정입니다. 또 장애인 인권 영향평가 실시와 실태조사 규정, 인권보장위원회의 설치와 기능, 수당지급 등에 관한 사항, 장애인 인권센터 설치 운영과 그 기능 등이 포함됐습니다. 유니원은 장애인과 그 가족들이 행복하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 제도적 장치를 강화해 나가겠다고 밝혔습니다. 발달장애를 위한 사회복지법인 부솔복지재단은 오는 12월 9일 오후 7시 경기아트센터에서 부솔오케스트라 제1회 정기연주회를 개최합니다. 발달장애 연주자와 비장애 연주자가 함께 참여하는 부솔오케스트라는 발달장애인이 전문음악인으로 성장할 수 있도록 지난 2017년부터 다양한 활동을 해오고 있습니다. 이번 정기연주회에서는 차이코프스키의 호두까기 인형 메들리와 영화 캐리비안의 해적 OST, 영화 겨울왕국 주제곡 등 대중적인 음악을 부솔 오케스트라만의 곡으로 재편성해 선보입니다. 또한 베토벤 탄생 250주년을 맞아 베토벤 운명 교환곡 1악장이 피날레를 장식합니다. 아울러 발달장애인 전문 연주자로서 성장 가능성을 보여주는 클라리넷 전공 오호섭씨와 비장의 단원으로서 부솔 오케스트라에 참여하고 있는 첼로 전공 천지원 학생의 협업이 마련됩니다. 아울러 발달장애인 전문 연주자로서 성장 가능성을 보여주는 클라리넷 전공 오호섭씨와 비장의 단원으로서 부솔 오케스트라에 참여하고 있는 첼로 전공 천지원 학생의 협연이 마련됩니다. 이날 연주회사회는 가수이자 프로듀서인 유열이 재능기부로 참여하며 배우 황보라와 뮤지컬 배우 박은태도 전기연주의 홍보 영상에 출연합니다. 입장료는 전성 무료이며 좌석이 한정된 관계로 사전신청을 받을 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 영하권 초겨울 추위가 나흘째 이어지겠으며 내륙지역을 중심으로 일교차가 10도 안팎으로 크겠습니다. 기상청은 오후부터 강원 지역은 흐려지겠으며 강원 영동 북부와 울릉도 독도는 밤부터 5mm 안팎의 비가 내리겠다고 예보했습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 3도 등 영하 3도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 서울 10도 등 9도에서 16도의 분포를 보이겠습니다. 미세먼지는 서울과 경기 남부, 충청권에서는 나쁨, 그밖에 권역에서는 보통 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 11월 25일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진은행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.